0: Di principi e gnomi le storie saprai, fate turchine proteggono i sogni che fai. Tutti. Questa era la sigla di Favole in FM, scritta con la collaborazione di Paolo Moretti. E noi infatti cominciamo subito a raccontare. C'erano una volta Monica, Petra e Valeria. Beh, c'erano una volta, ma soprattutto ci sono ancora. Ciao a tutti! E certo che ci siamo prontissime per dare il via a
1: questo nuovo appuntamento di Favole in FM qui su Radiosa Music come ogni domenica, dalle 16
0: alle 17. Oggi però, prima di cominciare a raccontare, vorrei soffermarmi un attimo sull'importanza di ascoltare. Beh,
1: Per ascoltare un'arte è come tutte le arti occorre
2: sforzo, comprensione e concentrazione per poterla mettere in pratica. Sì, certo, ascoltare non è così facile come potrebbe sembrare, non basta stare fermi e in silenzio ma
1: no assolutamente anzi per ascoltare dobbiamo essere in moto continuamente tesi verso l'altro per cercare di comprendere il vero senso delle sue parole e dargli
2: così la giusta importanza mm, restare fermi eppure mettersi in
0: moto non sembra per nulla facile ed infatti non lo è affatto ma noi vogliamo provarci lo stesso e dallo studio di Radiosa Music vogliamo raggiungere il cuore di tutti voi
1: ma soprattutto vorremmo che tutti voi ci raggiungiate condividendo con noi noi le vostre esperienze con un messaggino al 339 880 20 o con un post sulla nostra pagina facebook favole in fm
3: about a million reasons if i had a highway i would run for the hills if you could find a driveway i'd forever be still but you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me a million reasons about a million reasons i bow down to pray i try to make the world seem better Lord,
2: Lady Gaga con Million Reasons. Beh, ci sono proprio un milione di ragioni per ascoltare favole in FM. E una di queste è la favola che sta arrivando, Giacomo di Cristallo. allora ascoltiamo.
4: Favole in FM
0: Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua era di carne d'ossa e pareva di vetro e se cadeva non andava in pezzi ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente si vedeva il suo cuore battere si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca una volta,
2: per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie.
1: Un'altra volta un amico gli confidò un segreto e subito tutti videro una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto. Il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo e ognuno poteva leggere nei suoi pensieri
0: e indovinare le sue risposte quando gli faceva una domanda prima che aprisse bocca egli si chiamava Giacomo ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo egli voleva bene per la sua lealtà e vicino a lui tutti diventavano gentili purtroppo In quel paese
2: salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia. Chi si ribellava era fucilato. I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi. La gente taceva e subiva per timore delle conseguenze.
1: Ma Giacomo non poteva tacere, anche se non apriva bocca I suoi pensieri parlavano per lui, egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto poi la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo
0: e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di Cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria i muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne
2: la gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello come se anche la prigione fosse di cristallo e continuava a leggere i suoi pensieri di notte la prigione
1: spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla ma non riusciva ugualmente a dormire
0: Giacomo di Cristallo anche in catene era più forte di lui perché la verità è più forte di qualsiasi cosa più luminosa del giorno più terribile di un uragano
4: avole in fm parlano di me una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice parlano di te che sei fragile Credo per davvero Le tue parole sono oro Basta oro nero
1: Abbiamo appena ascoltato la storia di Giacomo di Cristallo E subito dopo la voce di Giorgia Con oro nero Noi parliamo, parliamo E non ci rendiamo conto che in effetti ti dedichiamo sempre meno tempo all'ascolto e succede spesso che la parola diventa uno strumento di difesa soprattutto quando ci troviamo davanti a qualcuno che ci sembra così diverso da noi e oggi parleremo proprio del delicato tema della diversità percepita nella disabilità insieme al nostro ospite di oggi tra pochissimo su favole in fm favole
2: in fm ogni domenica dalle 16 alle 17 su radiosa music Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.
5: She works at night by the water. She's done a street, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All I know, no one will come, she's got to save him She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love.
0: con Rockabye, una ninna nanna moderna che racconta gli sforzi di una mamma che fa di tutto per ascoltare i bisogni del suo bambino e per donargli una vita migliore. Questo è probabilmente lo sforzo che dovremmo fare tutti nel momento in cui ci poniamo in ascolto e ancora di più quando ci sentiamo in imbarazzo perché di fronte a noi troviamo qualcuno che giudichiamo diverso. Oggi in collegamento con noi c'è il medico psichiatra, psicoanalista Guglielmo Campione che ci aiuterà a capire qualcosa in più sulla diversità e sulla disabilità. Buonasera dottor Campione, benvenuto su Pavoline FM e grazie per essere qui con noi questo pomeriggio. Oggi noi vorremmo il suo aiuto per cercare meglio, uh, per capire meglio che cos'è ciò che viene definito disabilità e come si manifesta proprio da un punto di vista clinico e diagnostico.
6: Sì, va bene. Allora io direi che eh, si può partire subito dicendo che eh, la disabilità è un termine che eh, etimologicamente significa eh, perdita parziale o totale di un'abilità, questo è il il senso etimologico del termine. In realtà da questo punto di vista si può, secondo me anche un po' riflettendo, Intuire che la disabilità è un'esperienza che tutti possiamo fare nella vita prima o poi, nel senso che prima o poi tutti possiamo, o per un fatto fisico o per, un, per, una, per una questione psicologica, possiamo andare incontro a delle difficoltà e questa, questa concezione generale di diciamo, disabilità è una, una concezione importante perché ha delle ricadute su quelle che possono essere le politiche sociali sulla disabilità. Poi invece in, diciamo, in un senso più, eh, più specifico le disabilità possono essere eh, divise eh, in, in disabilità fisiche, in disabilità sensoriali, in disabilità motore a secondo che la perdita della funzione riguardi i diversi... Eh, distretti diciamo fisici e psichici. Eh,
2: infatti volevo Dove... appunto collegarmi a questo proprio perché esistono diversi tipi e diversi livelli anche di disabilità come accennavamo esiste al giorno d'oggi una classificazione precisa a proposito?
6: Sì esiste, esistono più classificazioni in realtà e quindi um... Se dobbiamo pensare a, a, alle disabilità motorie, se dobbiamo pensare al fatto che le disabilità possono essere intanto divise in disabilità che, con gente, cioè quindi acquist- presente alla nascita o acquisite durante la vita. Eh, quindi eh, questa è, direi, direi che è la prima grande eh, differenziazione. In realtà, poi il termine disabilità, nel senso in cui lo usiamo nel linguaggio anche di tutti i giorni, è un termine invece che fotografa più una situazione di perda del, della funzione mentale e fisica. No? Allora, mm. da questo punto di vista, la, la disabilità, come dicevo poc'anzi, ha una classificazione, una classificazione internazionale che è quella del manuale del, del DSM alla quinta edizione, che è un manuale ormai fatto negli Stati Uniti ma che ha una rilevanza mondiale, secondo cui insomma, questa risiabilità, i disturbi neurocognitivi ehm, sono, ehm, sono chiamati così proprio, ma, dicono, i disturbi neurocognitivi che hanno sostituito il vecchio termine di ritardo mentale quindi ormai non si parla più di ritardo mentale ma di disabilità intellettiva
0: e sempre secondo il, il DSM quindi l'incidenza del numero di disabili sulla popolazione italiana qual è attualmente?
6: ma dunque attualmente ci sono ehm, ci sono due tipi di dati mi soffermerei un pochettino più sui dati perché i dati ci permettono di fotografare bene la situazione rispetto alla situazione italiana intendevo. Eh, ehm, abbiamo uh, uh, due tipi di dati, uno è prodotto da, dall'Istat che è l'Istituto Centrale Statistico Italiano secondo cui i, i disabili in Italia sono 3 milioni, cioè praticamente il 5% della popolazione mentre secondo il Censis che è un altro grandissimo istituto di ricerca che fa un diverso tipo di relazione rispetto all'Istat i disabili italiani sarebbero circa 4 milioni, circa il 7% praticamente della popolazione italiana e di questi eh, un milione e mezzo sono persone che vivono con due o più disabilità, mm. 700 mila persone eh, per essere precisi eh, con problemi di movimento, questo per dire che eh, anche le disabilità sono quelle motorie, quelle relative a Problemi neurologici che possono incorrere nel corso della vita anche negli adulti, come la sclerosi multipla, la placca, eccetera, e altre. Oltre 200.000 persone con difficoltà sensoriali, quindi legate a, alla vista, all'udito, eccetera, e qua invece quasi 400.000 limitazioni che impediscono le funzioni della, normali della vita quotidiana. Diciamo. Ecco. Dal punto di vista geografico, sappiamo che. Eh, la maggiore diffusione di disabilità è nell'Italia delle isole e al sud dove raggiunge il picco massimo del 5-6% in Sicilia e poi a nelle altre regioni italiane diciamo. ecco, questa è la situazione eh, diciamo, generale dei dati
1: mm-hmm. Beh, abbiamo tracciato già il quadro generale in cui ci muoveremo oggi con questo interessante approfondimento eh, con il dottor Campione ora però è il momento di ascoltare una bellissima canzone
7: Change for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right And as I turn up the collarbone My favorite winter coat, This wind is a blow in my mind I see the kids in the street But not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them eat I son disregard
0: Michael Jackson, Man in the Mirror, uomo allo specchio. E a volte in effetti è difficile guardarsi allo specchio. Dottor Campione, in generale quale rapporto hanno i ragazzi disabili con se stessi e con la loro immagine allo specchio?
6: Il rapporto con con se stessi o simbolicamente, il rapporto con lo specchio è un rapporto senz'altro difficile. Eh, difficile perché possono eh, subentrare vari tipi di problemi che interferiscono con il rapporto con la propria identità o con lo specchio stesso, dai problemi del, del cosiddetto schema corporeo, cioè della, della rappresentazione neurologica di, di come è fatto un, uh, il corpo, alla difficoltà a riconoscere se stessi sono un, soggetti che hanno un'autonoma diciamo, identità. Uh, ma anche uno scarso investimento, uno scarso amore di sé che si possono manifestare con, diciamo, con, con conseguenza dal punto di vista della cura, dell'aspetto, dell'igiene, ma anche dell'affettività, diciamo, della sessualità. E poi un ultimo aspetto è il fatto che spesso i, i, le persone disabili, se le intendiamo come disabili, nello sviluppo intellettivo, spesso non riescono a completare un processo di normale separazione dalla famiglia di individuazione, cioè di, di creazione di un'individualità vera e propria, e questo impedisce loro di percepirsi come essere a sé, diciamo, con propri bisogni, eccetera. Con, diciamo riassuntivamente, eh, questo. Comporta un rapporto con se stessi, con la propria identità, sempre difficile, diciamo, che necessita quindi di supporto eh, dall'esterno.
2: E eh certo, insomma, adesso stiamo entrando proprio sempre nel vivo del, più nel vivo nel discorso. Ora però dobbiamo fermarci un attimo, però rimanete con noi perché il dottor Campione ha ancora tanto da dirci e noi abbiamo anche tanto da ascoltare. A tra poco. Favole in FM. Ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music. Favole in FM. Ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.
8: Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, wow, oh, wow, oh, oh, oh. prendi la mano e rialzati Você
1: Comingoni con esseri umani, ci invita a credere negli esseri umani, ricordandoci che non siamo soli a combattere questa realtà. Il 3 maggio 2008 è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata poi anche dall'Italia il 3 marzo 2009. Tuttavia, recentemente l'Italia è stata ripresa per non aver affrontato alcuni dei punti previsti dalla Convenzione. Allora, dottor Campione, quali sono gli ambiti in cui l'Italia risulta più carente rispetto al tema della disabilità?
6: Allora, ehm, il problema è questo, è che ehm, in una appunto recente sentenza, come avete ricordato, della della comunità europea è è venuto fuori che l'Italia non ha ottemperato agli obblighi che gli derivano dal, dal, dal fatto di partecipare come stato alla comunità europea perché di fatto ha, uh, ha recepito in, completa, in maniera incompleta o non proprio precisa e adeguata uh, una direttiva uh, del, del 2000 uh, che riguarda la parità del trattamento in materia di occupazione di lavoro che obbligava i datori di lavoro a adottare dei provvedimenti specifici come per esempio la sistemazione dei locali, l'adeguamento delle attrezzature dei ritmi di lavoro, uh, la divisione dei compiti e che eh, potessero consentire ai disabili di accedere con minore difficoltà al mondo del lavoro. Ecco, L'Italia su questo si è mostrata particolarmente inadempiente. E, I dati ancora una volta fotografano la situazione eh, dal punto di vista dei diritti e del, del, della possibilità di, di lavorare in, in maniera direi, mh, piuttosto negativa. C'è una situazione in Italia a Marche di Leopardo, come, come in tante altre situazioni, al nord e al centro. Eh, e al sud, però complessivamente mh, quello che viene fuori è che eh, pochissime persone disabili possono, riescono ad accedere al, al mondo del lavoro. I dati parlano di circa il 3-4% degli italiani con disabilità appena accedono al mondo del lavoro, e pochissime, pare che neanche forse l'1%, sono i disabili senza occupazione che ne stanno cercando una, quindi c'è cioè, una situazione di rinuncia quasi totale alla alla ricerca del lavoro. Il 66% direi come come per chiudere questa parentesi è è appunto considerato fuori dal mercato lavorativo, quindi c'è una situazione a questo punto di vista che ci vede molto molto indietro ecco.
2: E quindi soffermandoci ancora un po' nella, nella, nell'ambito lavorativo della, dei disabili, qual è il, proprio parlando più, nel modo più specifico, uh, che tipo di lavoro effettivamente si trovano a fare, in che, che ambiti di lavoro si trovano ad essere impiegati per la, in generale? Insomma?
6: In generale ecco, esistono lavori... Lavori generalmente semplici, manuali, eh, generalmente in cui eh, la cosa più disdicevole è che eh, eh, il disabile finisce per non avere un ruolo nel, nel, nel gruppo di lavoro in cui si trova ad essere e questo perché generalmente gli si affidano compiti che non riflettono le sue reali capacità ma non si va tanto per il sottile, gli si dà il compito più semplice ritenendo che possa fare solo le cose più semplici
2: quindi non si valorizzano in realtà
6: i punti di di forza da questo Mm. punto di vista questo è molto negativo per le politiche di inclusione che noi abbiamo due parole diciamo, chiave su questo. L'integrazione, di cui si parla molto, è l'inclusione. Però, l'integrazione, che l'integrazione è la possibilità di far partecipare tutti, a, per esempio a un'attività scolastica, ma a un'attività lavorativa. E su questo, fino a un certo punto, possiamo esserci. Ma ciò che è vincente in, questo, in queste difficoltà è invece la politica di inclusione. Per fare inclusione, è necessario che il disabile abbia un ruolo un ruolo che è riconosciuto rispetto alle sue diverse abilità ma pur sempre abilità uh-huh, e su certo. questo
9: uh-huh.
6: andiamo piuttosto maluccio diciamo. Ecco.
1: Eh sì. e invece cosa possono fare i genitori dei bambini disabili per supportarli al meglio?
6: No, i genitori devono eh, pensare di, di, innanzitutto di confrontarsi fra di loro e quindi di, di cercare loro per primi un supporto attraverso i gruppi di di, di autoaiuto e comunque il confronto con con realtà simili. Poi secondo me, eh, comunque orientarsi, cercare di uscire un po' dall'improvvisazione e orientarsi secondo una metodologia psicopedagogica, ce ne sono di diverse. E e quindi io mi mi, mi riferisco nella, nella professione... Al, al metodo del professor Cuomo che è un pedagogista che è recentemente scomparso pugliese di Anda che ha insegnato pedagogia speciale all'università di Bologna che ha fondato un metodo che si chiama metodo empatico relazionale che è un metodo importante secondo cui eh, la, l'apprendimento è possibile se dietro l'apprendimento c'è un'emozione diciamo, di, di conoscere da parte della persona disabile e, e quindi eh, tutto possa andare eh, nella direzione di una esistenza desiderata diciamo, ecco, poi eh, consiglio di sempre organizzarsi se, in maniera autonoma o anche di collegarsi a organizzazioni che abbiano cooperative eh, per l'inserimento lavorativo eh, e eh, anche organizzazioni che possono sopportare la, la la persona in età scolare fino a quando c'è l'obbligo della scuola per quanto riguarda l'apprendimento scolastico e per ultima cosa di ehm, organizzarsi rispetto alla cosiddetta parentesi eh, importantissima che è quella del dopo di noi, cioè che succederà alle persone disabili dopo che i genitori non ci saranno più. E da questo punto di vista ehm, ancora una volta ecco il questo uomo ha, è stato ideatore di un protocollo importantissimo assolutamente innovativo prima in Italia che si chiama testamento pedagogico e vabbè di questo poi se volete ne parleremo più tardi
0: <ride> beh magari sì un accenno lo vogliamo fare
6: ecco eh, il eh, testamento pedagogico è questo cosa succede che all'età al raggiungimento dell'età della maggiore età eh, bisogna se c'è una disabilità intellettiva bisogna per un problema di responsabilità eh, eh, in tutte le gli atti della de vita bisogna nominare un amministratore di sostegno. Questo amministratore di sostegno, che può essere uno dei genitori per esempio, ma dopo la comparsa dei genitori sarà una, una, una persona, un operatore che si riterrà un'organizzazione o meno, il quale gestirà anche, per esempio, le, tutta la le verità economiche che la persona avrà dai genitori che non ci saranno più. Il testamento pedagogico obbliga, per la prima volta in maniera innovativa in Italia, l'amministratore di sostegno a fare in modo che eh, la persona disabile possa proseguire con lo stile di vita così come l'avevano voluto i genitori e l'organizzazione a cui si erano affidati. Eh, questo è mi sembra importante dirlo perché è un, un principio nuovo assolutamente nuovo e innovativo anche introdotto recentemente
0: giustissimo e quindi oggi abbiamo trattato un argomento davvero molto ampio e impegnativo e noi la ringraziamo dottor Campione per il suo importante contribu- contributo ma prima di salutarla vorremmo chiedere di lasciare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori
6: il messaggio è Vorrei farlo riprendendo quello che ho detto in apertura diciamo, dell'intervista, cioè che la disabilità è un'esperienza che tutti possono fare prima o poi nella vita. mi riferisco, a, come ho detto prima, alla disabilità intellettiva in senso stretto, ma a, all'esperienza di perdere una funzione. Questo può succedere anche solo semplicemente fratturandosi una gamba, per modo di dire. Quindi eh, tutti possiamo fare sperimentare esabilità nella vita e quindi bisogna lavorare perché l'ambiente, sia dal punto di vista sociale che culturale, ma anche architettonico, il discorso delle barriere per esempio, sia funzionale per tutti, in modo che eh, tutti possano trovare l'ambiente, inteso nel senso globale, confortevole quando prima o poi ne avranno bisogno. Cioè. E poi la, il messaggio davvero finale è quello che dobbiamo cercare tutti insieme di combattere lo stigma, il pregiudizio, ricordando che eh, l'ignoranza è, è quella che genera la paura ed è la paura che crea esclusione. Direi questo.
2: Cioè. Benissimo, sì. grazie, <ride>
0: grazie mille.
6: Grazie, grazie a voi e sì. tanti auguri per la tua missione.
5: Grazie, grazie,
0: <ride> grazie mille. Grazie mille ancora, a dottor Campione, per il suo interessante intervento. Certo, non è facile affrontare in così poco tempo un argomento così vasto e delicato che riguarda da vicino un po' tutti noi.
1: Beh, ancora una volta oggi abbiamo ricordato quanto sia importante ascoltare, ascoltare gli altri e anche noi stessi, senza aver paura di quello che sentiamo. È
0: facile a dirsi. <ride> eh sì, certo, ma a noi di Favoline FM piacciono le sfide ardue
1: e poi in fondo la vita ci offre solamente quelle sfide che siamo veramente in grado
2: di vincere beh allora mi raccomando raccogliete anche tutti voi la nostra sfida e continuate ad
0: ascoltarvi e ad ascoltare e sì, e soprattutto non smettete di ascoltare favole in fm ogni domenica su radiosa music dalle 16 alle 17
1: e nel frattempo oltre ad ascoltare scriveteci ogni vostro pensiero e fateci le vostre domande sul nostro numero di sms 339 880 20 o sulla nostra pagina facebook
0: beh
2: Adesso però è proprio arrivato il momento, quel momento triste dell'addio. Mmm,
0: Valeria, come la fai, tragica? Il nostro è solo un arrivederci. E sì,
1: a risentirci vorrei dire. Vi aspettiamo domenica prossima, sempre qui su Favoline FM.
0: Ciao! Di principi e gnomi, le storie saprai. Fate turchine proteggono i sogni che fai. E sono i più belli. Ogni bambino è felice per te castello ascolta le favole in fm
4: in chiusura
1: l'angolo di petra il segreto per mettere a frutto il tempo riservato all'arte dell'apprendere è quello di metterci continuamente alla prova e se nuovi mondi nuovi modi di pensare nuove finestre per vedere in modo nuovo la nostra storia Perché non iniziare subito? Forse non ci saranno dei vantaggi immediati, ma in seguito saremo ripagati in maniera del tutto imprevedibile. Buona settimana!
7: Favole
0: in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.